0: Y empiezan a buscar a Elías y no lo llevan por ningún lado. Pero pasado el tiempo, cumpliéndose el tiempo de Dios, Elías aparece. Y mire qué tremendo, hermanos, la enseñanza que nos da esta palabra. Dice que cuando aparece el profeta, el pueblo de Israel, como se lo vuelvo a repetir, estaba, como dicen, cansado, estaba agobiado, tanta situación que se estaba dando. Y cuando viene Elías, Elías le hace una pregunta al pueblo. Y mire que en esta palabra, en el 1 en Reyes 18.21, le dice Elías al pueblo, ¿hasta cuándo le dice, claudicaréis vosotros, dice, entre dos pensamientos? Mire lo que el profeta le está diciendo al pueblo, ¿hasta cuándo le dice? Y esta es una palabra profética, hermanos. Y el día de hoy, como les decía yo anteriormente, estamos en ayuno, venimos a ayuno, y la palabra profética es una palabra que muchas veces confronta. Y Dios nos viene a confrontar, no como dicen, para molestarnos, sino que porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y el profeta Elías le dice, ¿hasta cuándo le dice? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y les dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal ir en pos de él. Mire qué tremendo. Aquí el Señor nos está preguntando y hoy el Señor nos viene a preguntar hasta cuándo, hasta cuándo el pueblo de Israel, hermanos, como dicen, estaba con un pie en el mundo y otro pie adentro. Así estaba el pueblo. Porque Elías va y se lo pregunta y le dice, hasta cuándo, hasta cuándo. Y algo bien importante de esta palabra, hermanos, de este versículo, es que aquí Elías no le está hablando al mundo. Elías no le estaba hablando, como dicen, a los filisteos. Elías no le estaba hablando a los egipcios. Elías le estaba hablando al pueblo suyo, al pueblo de él. Y hoy Dios, hoy el Espíritu Santo, nos viene a hablar a nosotros, a su pueblo, a sus hijos. ¿Cuántos son hijos del Señor aquí, hermanos? Amén. Somos hijos del Señor y Dios hoy nos está hablando. Y hoy Dios nos, nos está preguntando hasta cuándo y ya vamos a ir viendo por qué. No porque Dios nos quiera molestar o porque Dios nos quiera castigar, sino que porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y en este momento nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, que en Israel había un problema. Unos estaban adorando a Dios pero también dice la palabra aquí que otros estaban adorando a Baal. Y aquí nosotros podemos ver que Baal representa el mundo, Baal representa las tinieblas, Baal representa todo lo que es antidios. Y de repente alguien puede decir, no hermano, pero yo no adoro estatua, yo no adoro esto, yo no adoro lo otro. Pero aquí nos está diciendo que el pueblo de Israel estaba, como dicen, adorando a medias. Y Dios quiere, hermano, que nosotros le adoremos. Dios quiere, Dios es un Dios celoso, y Dios quiere que nosotros le adoremos y le busquemos solamente a Él. ¿Cuántos dicen amén? amén. Haciendo un paréntesis, hermano, sobre, la, sobre lo que es el ayuno, porque hoy estamos en, en, en ayuno, este, este día de ayuno, hermanos realmente, nuestro pastor o la, o la doctrina de nuestra iglesia no es que la pone como dicen para cumplir un requisito, sino que porque nosotros necesitamos, hermanos, necesitamos ayunar. ¿Por qué necesitamos ayunar? Mire, la Biblia nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. Y lo que esté más fortalecido de esas tres áreas es lo que va a gobernar nuestra vida. Si nuestra carne está fortalecida, hermanos, la carne no gobierna. Si nuestra alma está fortalecida, nuestra alma nos va a gobernar. Pero si nuestro espíritu está fortalecido, el espíritu va a ser el que nos va a gobernar. Ahora, no venimos a ayunar para torcerle el brazo a Dios. No, eso no es el ayuno. El ayuno venimos acá porque nosotros, como les decía anteriormente, somos espiritual mi cuerpo. Y le tenemos que decir al cuerpo... Que quien manda es el Espíritu. Pero ¿cómo lo hacemos, hermanos? Lo hacemos ayunando. Ayunando. Si usted de repente viene por primera vez, si usted se le olvidó, no hay problema, hermano. Dios, Dios es un Dios bueno. Y Dios es un Dios de oportunidades. Tenemos muchas oportunidades de aquí para adelante. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que nosotros venimos a ayunar porque venimos a fortalecernos. Acuérdense ustedes aquel verso cuando dice que Jesús se encuentra con unos demonios, unos endemoniados y le dice a Jesús, este género no sale si no es con ayuno y oración. La otra semana o ya mañana venimos a orar, pero imaginen qué bonito que estamos comenzando este tiempo de, de oración, de intercesión con un ayuno. Cuando nosotros ayunamos nuestra carne, hermanos, miren, empieza a bajar. Y cuando ayunamos y buscamos la presencia de Dios, nuestro espíritu crece. Estamos más sensibles a la voz de Dios. Y que sea el Espíritu de Dios en esta mañana dándonos esa sensibilidad. Dándonos esa, esa, ese poder de, de abrazar esta palabra. Y que, que esta palabra, hermanos, sea, como dicen, una semilla fructífera en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero dice esta palabra, mire, primera Reyes 18.21, que Elías le dice, ¿Hasta cuándo claudicaréis? Y mire que la palabra claudicaréis en el, en el diccionario bíblico es la palabra H. 64.52. Y dentro de muchas de sus acepciones, hermanos, mire que dice que es saltar encima, vacilar, también significa, hermanos, coger a. Dice claudicar y también significa cojo. Imagínense que aquí la, eh, Elías les está diciendo hasta cuándo van a estar cojeando, le dice. Usted ha visto a una persona que tiene problemas en el pie. Esta persona no puede correr, hermano, porque se le dificulta. O una persona cuando se ha golpeado un pie o cuando tiene un problema difícilmente camina bien. Y aquí Elías les está preguntando hasta cuándo van a seguir cojeando. Pero veámoslo desde el punto espiritual, hermanos. Veámoslo desde el ángulo espiritual. El Señor muchas veces nos dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El pueblo de Israel, en este verso, hermanos, estaba, como dicen, no sabían si se iban con Dios, no sabían si se iban con Baal, estaban pasando una situación difícil y ellos no sabían qué hacer. Ellos no sabían qué hacer, hermanos. Y usted conoce la historia, y usted lo puede leer ahí en su casa, pero podemos ver que el pueblo estaba con una dificultad, con una incertidumbre. Y, y lo que más me llama la atención, imagínense, que dice que el, el pueblo está pasando una necesidad, y cuando Elías les hace la pregunta, ¿qué hicieron el pueblo, hermano? El pueblo se quedó callado. Mire lo que dice el final de este versículo. Y el pueblo no respondió palabra. Mire qué tremendo. Estaban pasando una necesidad. Estaban en un, como dicen, en una sequía de tres años. Estaban pasando un desierto tremendo, hermano, Estaban pasando una dificultad grande. Y viene el profeta y les pregunta, decidanse, si Dios o Baal. Y ellos no responden. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros escuchamos la palabra aquí? En el púlpito, ¿cuántas veces nosotros escuchamos la palabra profética? Y una vez dice: ¿Seré yo, Señor? ¿Será a mí que me están hablando? Dice Y uno sabe, hermano, que es uno. deja es a uno. Pero uno dice: uno, uno queda con dudas, va y dice: ¿Será a mí, Señor, que me está hablando? ¿Será que ese mensaje no era para mi esposo para mi esposa? Dice uno. Y si estamos acá, hermano, es que la palabra es para nosotros. Amén. Mire, el pueblo aquí no respondió palabra. El pueblo se quedó callado. Le estaban diciendo, escojan, escojan, escojan. Y, y tenían que tomar una decisión, pero muchas veces las decisiones, hermanos, nos cuesta tomarlas. Escuchamos que nos dicen, hermanito, haga esto. Y no, yo no está. Pero mire que, que Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios de misericordia. Y, te, y como Dios es un Dios de misericordia, hermano, Dios hoy nos viene a hablar. Hoy nos viene a hablar a cada uno de nosotros. Ayúdeme ahí en Primera Reyes 19.9, siempre con el profeta Elías. Mire qué tremendo lo que sucede acá. Después del verso anterior que yo le leí, dice la Biblia que Elías se confronta con los profetas. Pero antes le voy a leer este verso. Dice, 1 Reyes 19, 9. Y ahí Elías se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Antes de este verso, hermanos, dice la Biblia que Elías se enfrenta con los profetas de Baal y le dice a los profetas de Baal, vamos a hacer algo, les dice. Y le dice a todo el pueblo, a todo el pueblo que está ahí, vamos a ver quién es el Dios verdadero, le dice. Vamos a ver quién es el verdadero Dios. Ustedes les dice, a los profetas de Baal, hagan un holocausto, Dios. Y yo también haré el mío, dice Elías. Y el holocausto que descienda fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. mire miren lo que sucede. Y dice la Biblia, contándoles rapidito, parafraseándoles el, el capítulo anterior, que los profetas de Baal, dice, empezaron a adorar a Baal, y gritaban, dice, alrededor del holocausto que tenía ahí, y gritaban, y gritaban, y adoraban, y le decían, Baal, Baal, y tantas cosas que gritaban. Dice la Biblia que hasta se empezaron a azajar la, la piel, hermano, a herirse, y empezaban a chorrear sangre. Miren los sacrificios que esta gente hacía, ellos hiriéndose porque ellos querían una respuesta. Pero dice la Biblia que no pasó nada, hermano. Los profetas de Baal quedaron todos heridos, todos ahí golpeados, pero no pasó nada. Pero vino Elías y oró, y fuego descendió del cielo. Y el pueblo de Dios se pudo dar cuenta, hermano, que el Dios verdadero, el Dios de Israel, era el Dios, que no hay más Dios que él. Pero después de eso... Acá le cuenta a Jezabel, y, se, y Jezabel dice, vamos a matar a Elías. Oiga bien, levantan un decreto de muerte sobre el profeta, decretan, levantan un decreto de muerte sobre Elías, y le dicen, vamos a matar a Elías. Y saben ustedes qué es lo que hizo Elías. Mire que cualquiera pudiera decir, bah, qué bárbaro el profeta, cómo, qué miedoso. ¿eh? Mire, es lo que está aquí en este versículo. Primera Reyes 19, 9. Y ahí dice, se metió en una cueva, dice, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Mire lo que sucedió. Elías temeroso va y se mete a una cueva. Pero dice la Biblia, unos versos antes, que Elías el camino que él llevaba era hacia el monte Oreb. Elías iba camino hacia un monte. Y el monte Oreg, hermanos, es el mismo lugar donde Moisés, donde a Moisés se le apareció Dios. Y donde a Moisés Dios le dio las tablas de, la, de los diez mandamientos y todo eso. Es el monte Sinaí. Dice que para ahí va Elías. Pero Elías se desvía de su camino y se va y se mete a una cueva. Aquí está en este verso. Dice que ahí se metió en una cueva y pasó la noche. Ahora, espiritualmente, hermanos, ¿qué representa una cueva? Nuestro pastor nos ha enseñado que una cueva significa lugares de tiniebla. Una cueva puede significar problemas. Una cueva puede significar una enfermedad, una cueva puede significar eh, una situación financiera, una cueva puede significar tantas cosas que no son de Dios. Y por eso, hermanos, mire aquí que Dios le hace una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo acá? Y mire que muchas veces nosotros estamos en una cueva. Tal vez... La cueva mía puede ser diferente a la de ustedes. Y algunos nosotros podamos, podamos entender, hermanos, pero también hay alguien que, me, que puede decir, ¿verdad? No, hermano, yo no tengo ninguna cueva, yo estoy... Y qué bueno, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero una cueva es un problema. Una cueva puede ser una dificultad. También una cueva, una cueva puede ser un vicio. Una cueva puede ser tantas cosas. Pero hoy, hermanos, con ayuda del Señor con ayuda del Espíritu Santo, que sea Dios mostrándonos. Porque muchas veces podemos estar en un lugar como estos, en los cuales está Belías, y no reconocerlo. Muchas veces podemos estar en un lugar como esta situación y poder decir, no, es que no, es que no estoy ahí yo, es que no. Pero en esta mañana, hermanos, que sea el Espíritu Santo mostrándonos, que esta mañana sea el Espíritu Santo, como dice, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Que sea el Espíritu Santo, hermano, mostrándonos qué cosas en nuestra vida tenemos que cambiar. Qué áreas de nuestra vida tenemos que mejorar. Porque todos tenemos problemas, hermano. Todos tenemos un lugar, o como dicen, una pata con la que cogíamos, Pata porque somos ovejas, ¿verdad? como dijo nuestro pastor. Pero todos tenemos problemas, hermanos. Si no es de una cosa, es de otra. Si no es esto, es lo otro. Pero mire aquí, que dice la Biblia, que Elías se metió en esa cueva. No es que nadie lo metió, él, él tomó la decisión. Él tomó la mala decisión. Muchas veces nosotros, hermanos, tomamos malas decisiones. Y muchas veces nosotros creemos que la culpa es Dios, que la culpa es de Dios, es que Dios no me quiere. Pero también muchas veces le estamos echando toda la culpa al enemigo. Y a veces son decisiones que tomamos nosotros. Pero también, hermanos, hay situaciones difíciles, como por ejemplo, maldiciones generacionales. Tal vez usted está lidiando con un problema y usted dice, qué barbaridad, es que yo no puedo salir de ahí. Y tal vez es una maldición generacional. Y tal vez es un problema que usted solo no va a poder salir. Solamente con ayuda de nuestro Dios podremos salir de ahí. Amén. Pero hoy, hermanos, que sea Dios, que sea el Espíritu Santo de Dios dándonos la fuerza. Que sea el Espíritu Santo de Dios mostrándonos y diciéndonos cómo salir de esos lugares. Porque déjeme decirle que Dios le enseñó a Elías cómo salir de ahí. Y hoy Dios nos va a enseñar a nosotros cómo vamos a salir de esas situaciones difíciles que hemos estado pasando, de esos problemas que nos han estado agobiando, de esas situaciones que nos tienen cansados, hermanos. Mire aquí que en el verso 19, Primera Reyes 19, 9, Dios le hace una pregunta a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías?, ¿Sabe usted por qué Dios le hace esa pregunta? Y es la misma pregunta que Dios nos la está haciendo a nosotros. ¿Qué hacemos en esos lugares? Porque Dios, hermano, Dios es un Padre. Dios es nuestro Padre. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y hoy Dios nos está mostrando, hermano, qué camino tenemos que tomar. Qué cosas tenemos que dejar porque Él nos ama. Pero mire que después de que Dios le hace la pregunta a Elías, Elías le responde, 1 Reyes 19.10. Mire la respuesta que le da Elías. Dice 1 Reyes 19.10, él re, le respondió, le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, dice, han derribado tus altares y me buscan para quitarme la vida. Mire que Elías era un poco, como dicen así, ¿va? Dios le hace una pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le sale con otra respuesta. Mire, Elí, Dios le está diciendo a Elías, ¿qué haces acá? Le dice. Pero mire, de ahí Dios le dice y Elías le contesta otra cosa, le contesta. Elí, Dios le está diciendo a Elías, ¿qué haces acá? Pero mire lo que, lo que dice Primera Reyes 19.11. Primera Reyes 19.11. Y eso es lo que Dios, hermano, quiere para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un Dios maravilloso. Dios le dijo, Él le dijo, sal fuera. ¿Cómo le dijo? Sal fuera. Y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí dice que Jehová se paseaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraban las peñas delante de Jehová, dice pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Ahora, de este verso, hermano, ¿qué es lo que queremos sacar? ¿Qué le dijo Dios a Elías? Sal fuera. Y hoy con ayuda del Señor, hermano, le quiero compartir el tema, sal fuera. Repitamos, sal fuera. Ahora, podremos decir, va ¿Será que es que Dios equivocó? Dije, ¿por porque la gramática española no podemos decir sal adentro, ¿eh? pero, pero y muchas veces nosotros nos podemos poner a pensar esto. Pero si nosotros lo analizamos, hermano, sal fuera. Mire, Dios le dice a Elías, Elías, salí, como cuando a usted le dicen, va, hermano, salga, y usted va con aquel pasito, hermanito, como de, como de tortuita, ¿va? y va saliendo ahí despacio. Pero Dios le está diciendo, sal fuera, le hizo. ¿Ha visto usted cuando usted, como dicen, tiene que salir a la carrera? Y a usted hasta lo van empujando. Hermanos, Dios así quiere que nosotros salgamos. Dios está deseoso de que nosotros salgamos de toda esclavitud, de toda esclavitud de malos vicios, de toda esclavitud, hermanos, de malas actuaciones, de esas enfermedades, de esos problemas que nos están agobiando. Dios está que quiere que nosotros salgamos, ¿cuántos dicen amén? ¿Sabe usted por qué se lo digo? Porque a tercera de Juan Dios dice, "Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas", dice, "que tengas salud", dice, "así como prospera tu alma". Eso dice a tercera de Juan, dos hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero muchas veces, hermanos, Dios permite las situaciones porque necesitamos aprender. Muchas veces nos metemos, como dicen, a cuevas por malas decisiones. Pero Dios quiere que usted, que yo, que todos los que amamos a Dios, hermano, tengamos una vida de prosperidad. Y no le estoy hablando solamente de dinero, sino que de todo, hermano. Dios nos quiere bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire lo que dice en este verso, 1 Reyes 19.11. Después de que Dios le dice, sal fuera, le dice, ponte en el monte delante de, de quién, de Jehová. ¿Dónde estaba Elías? Elías estaba en un hoyo, hermano. Elías estaba en una cueva. Elías estaba, como dicen, en un ahí, hoyo. Pero, ¿cuáles son los anhelos de Dios? Dice aquí, que le dice Dios, le dice, ponte en el monte ¿Qué son el monte, hermano? El monte es lugar de altura. Nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos que estar en lugares de altura. Pero no solamente le dice, ponte en el monte, sino que le dice, ponte en el monte, ¿delante de quién? Delante de Jehová. Dios le está diciendo, ponte en el monte, delante de mí, le está diciendo Dios. ¿Sabe cuál ha sido el problema, hermano? Que muchas veces nosotros nos subimos a los montes pero buscamos montes que no son Jehová, hermano. Muchas veces nos metemos a montes, hermanos, que no es Dios. Ahora, le hago una pregunta. ¿Delante de qué monte ha estado usted, hermano? Preguntémonos. ¿Delante de qué monte? Muchas veces nosotros venimos y nos ponemos delante del hombre cuando tenemos una situación difícil muchas veces al último que buscamos es a Dios y de quién nos ponemos delante nos ponemos delante del hombre muchas veces nos ponemos delante de la enfermedad muchas veces nos ponemos delante de la situación difícil muchas veces nos ponemos delante de la tristeza pero lo que menos hacemos es ponernos delante de Dios. Y Dios quiere, hermanos, que busquemos su rostro. Dios quiere que nosotros nos pongamos delante de Él. Muchas veces, hermanos, nos ponemos delante de los problemas familiares. Y ¿Sabe que, que muchas veces eh, cuando la gente está pasando una enfermedad, una situación difícil... Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, hermano, pero Dios quiere y Dios quiere que nosotros salgamos de todas esas situaciones. Y yo sé que con ayuda de Dios lo vamos a poder hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero di le dijo Dios a, a Elías, ponte delante del monte delante de Jehová. Pero ahora mire lo que lo que dice Primera de Reyes 19.13, Primera de Reyes 19.13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Mire, esta era una segunda pregunta, hermano. Ya le había dicho la primera vez, Dios a Elías, ¿qué hacías acá? Si usted lee bien, le había preguntado, ¿qué hacías acá?, y Elías no le contesta nada. Y es cuando Dios le dice, sal fuera, les, Sal fuera. Pero dice aquí la Biblia, hermanos, si usted lee 19.13, que Elías no salió. ¿Qué fue lo que hizo él? Se puso a la puerta, hermano. Él no salió. Él tenía la orden de Dios, sal de aquí, vete de aquí. Pero Elías no salió. Elías se puso a, un, a, la, a la puerta de la cueva y nuevamente le pregunta a Dios, ¿Qué haces aquí Elías? Y no se le parece familiar a usted que muchas veces uno tiene un problema. Y uno conoce su problema hermano. Porque nadie más se conoce a sí mismo que Dios y que uno mismo. Y Dios le dice a uno, le da una palabra, como les decía al inicio. Le da una palabra y uno dice, ahorita no señor, mejor el otro año. No señor, ahorita, ahorita no me decido, sino que más adelante dice uno. Y uno sabe, hermano, uno sabe el problema en el que tiene. Uno sabe, y muchas veces nosotros sabemos cómo salir de ese problema, pero no lo queremos tomar, no lo queremos hacer. Y mire que a Elías le dijo, Dios, sale, le dijo, salite, le dije, salite de la cueva, le dijo. Pero Elías, ¿qué hizo, hermano? Se puso en la puerta, mire, y ahí se quedó. Como que estaba, que se salía, que no se salía, y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Muchas veces el Señor nos está hablando, nos habla en alabanza, nos habla en la palabra profética, nos habla, hermanos en, en, en las prédicas, y nosotros estamos ahí. Salgo, no salgo, me quedo, no me quedo. Y mire, esto le pasó a Elías. Elías no tomaba la decisión. Ya le había dicho Dios, salite de ese lugar y andate al monte, le dice, al monte delante de mí, a adorar. Pero Elías no quería tomar la decisión. Pero después viene Dios y le dice... El 19.4, primera Reyes 19.4, mire que nuevamente Elías vuelve a contestar lo mismo, él, resp él respondió, dice, he sentido, dice, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, dice, y, y vuelve a repetir lo mismo, pero mire el 19.15, primera Reyes 19.15, le dice, y le dijo Jehová, ve, le dice, vuélvete por tu camino, le dice, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a él por rey de Siria. ¿Qué le dijo Dios a Elías acá? Vuélvete por el camino. ¿Quién es nuestro camino, hermano? Cristo. Acompáñeme ahí a Juan 14, 6. Mire lo que dice la Biblia. Jesús les dijo. ¿Qué les dijo Jesús? Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es nuestro camino. ¿Qué le había pasado a Elías, hermano? Se había apartado del camino. Se había apartado del camino. Ahora, uno muchas veces puede decir, "No, hermano, pero yo no me he ido al mundo, yo no yo no ando bebiendo, yo no ando haciendo esto, haciendo lo otro", porque nosotros normalmente como seres humanos, hermanos, vemos lo visible. Vemos los, los pecados como dicen capitales. Pero, ¿qué pasa muchas veces, hermano? Hemos dejado la oración. Nos hemos apartado del camino. ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros nos acordamos y decimos, ay, antes me acuerdo cómo oraba, dice uno. Antes dice, ¿cómo oraba? Dice, en las madrugadas, dice, en las noches. Dice, Pero ahora estoy frío, dice la gente. Se apartó del camino, hermano. Y no es que le estoy diciendo que va a ir al infierno, no sino que Dios quiere hermanos llevarnos a una vida plena Dios quiere que nosotros estemos en los montes Dios quiere que nosotros estemos en las alturas pero si nosotros estamos orando cada mes que viene la oración aquí a la iglesia hermano vamos a andar con las pilas bajas hermano si nosotros venimos a orar solamente el día que venimos al culto tenemos problemas ahora veámoslo con, la, con el congregarnos hay gente que dice ah es que ustedes solo quieren pasar metidos en iglesia hay gente que así dice hermano ahora pregúntese usted ya hablamos que nosotros somos espiritual mi cuerpo ¿cuántas veces comemos la mayoría de los que estamos acá? tres veces ¿va? Ay, cuántas veces comemos palabra de Dios? ajá otros más de tres hermanos otros menos, pero, pero ahí estamos. Pero lo que le quiero decir es que nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu. Si usted viene una vez al mes, hermano, óigame, cuando lo agarre el enemigo, no le quiero contar, ¿va? Pero déjeme decirle que nosotros tenemos que re retomar el camino. Nosotros tenemos, hermano, tenemos. Hoy Dios nos está llamando, hoy Dios nos está diciendo, hijo, vuelvan al camino. Hijo, vuelvan al camino. Hijo, suban al monte delante de mí, dice el Señor. Y cuando dice suban al monte, es adoración, hermanos. Adoremos a Dios. Y mire usted que, que el problema que tenía Elías, hermanos, no era fácil. Oiga bien lo que dice acá. Habían decretado muerte sobre Elías. Había un decreto de muerte sobre él. No era nada fácil, hermano. Era algo difícil. Hay personas que les han decretado muerte. Hay, enfer hay personas que les han dicho, no vas a ser sano. Esta enfermedad se te va a quitar hasta que muras. Pero el Señor hoy le dice que para Él no hay nada imposible. Hoy el Señor le dice que para Él no hay nada imposible. Que lo que hizo ayer lo hará hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas fuertes al Rey. Ahora, hermanos, el problema que tenía Elías era serio, era grave. Y para Dios no hay nada imposible. Dios, Dios es el Dios de lo imposible. Para Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Todo lo que, cualquier problema, el tamaño del problema que usted tenga, hermano, para Dios no es nada. Si usted está pasando una situación difícil, si usted está pasando, está sumido en tristeza, si su problema es de, 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 en el alma que tiene problemas de sentimientos, de dolor, Dios le va a sanar su dolor. Si sus problemas son heridas, Dios la va a sanar, hermano. Dios lo va a sanar. Si sus problemas son financieros, hermano, pidámosle al Señor, busquemos al Señor y Dios, Dios nos va a dar la salida, hermanos. Si su problema es de salud, Dios dice que Él se llevó nuestras enfermedades y las clavó en la cruz del Calvario. Y Él nos va a hacer sanos, nos va a ser libres de toda enfermedad, hermanos. Pero hay que creer, hay que creer lo que dice Dios. Dios lo hizo, hermano. Dios lo hizo con Elías. Dios lo hizo. Y Dios lo va a hacer hoy con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no hay nada imposible. Ahora, el Señor esta mañana, hermano, nos está diciendo, hijos, movámonos. Miren, estos, estos son tiempos, hermanos, son tiempos, cualquiera pudiera decir, va, Son tiempos difíciles, hermanos. Esta pandemia nos tiene, dice, mucha gente. Pero realmente, dice que cuando la situación está difícil, es cuando Dios se glorifica. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense... Nosotros, ¿cómo hemos crecido? En tiempos difíciles. Y mire, le voy a decir algo. Nosotros tenemos que, como dicen, eh, seguir la bendición. Y nosotros estamos viendo que en este lugar hay bendición. Y va a haber bendición para su casa. Va a haber bendición para su familia. Va a haber prosperidad, va a haber sanidad. Pero, hermanos, salgamos de donde hemos estado metidos. Yo no sé cuál es su cueva, hermano. Yo no sé cuál es su, como dicen, su problema. Su problema puede ser financiero, su problema puede ser de, de enfermedad, de cuánta cosa. Pero tomemos la decisión. Dios está aquí en este lugar y Dios, hermano, nos quiere bendecir. Miremos otro personaje. Juan 11:38. Mire lo que dice la Biblia en Juan 11:38. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, dice, vino al sepulcro. Aquí estamos hablando de Lázaro. Era una cueva. Mire qué tremendo. Era una cueva. Y tenía una piedra puesta encima. Mire qué tremendo. Dice la Biblia que Lázaro había muerto. Y también dice la Biblia que era una cueva, dice. Y tenía una piedra puesta encima. Ahora, vamos a hablar de Lázaro aquí un momento. Pero le quiero explicar algo, Elías se fue a meter a la cueva por voluntad propia. Él tomó la decisión hermano, él dijo me voy a meter a esta cueva y ahí se fue a meter Elías. Es cuando nosotros tomamos las decisiones, es cuando nosotros tomamos alguna mala decisión y decimos no, me están diciendo que por la derecha, pero no, yo voy a ser rebelde, y a ir por la izquierda. Es cuando el joven le está diciendo no hombre, no te conviene a esa persona, y el joven dice, no, en el camino va a aceptar al Señor, en el camino se va a volver un gran hijo de Dios. Y se fue por la derecha. Ese es cuando tomamos decisiones nosotros. Pero mire que en este caso, Lázaro, a Lázaro fue que lo llevaron a esa cueva. A él lo llevaron. Muchas veces, hermanos, como les decía al inicio, hay, como dicen, pecados ancestrales, maldiciones generacionales que aunque nosotros no queramos, algún día nos van a alcanzar espíritus cíclicos. Tanta situación, hermanos, que nosotros no conocemos, pero que tenemos que tener claros que para Dios no hay nada imposible y que Dios nos va a ayudar. Si nosotros le buscamos, si nosotros le adoramos, si nosotros nos ponemos en orden, hermanos, Dios nos va a ayudar. Ahora, miren lo que dice acá. Dice que en esta cueva tenía una piedra puesta encima. Y esta piedra puesta encima, hermanos, es una señal de carga. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos piedras puestas encima, cargas, hermanos, espiritualmente, que no nos dejan avanzar. Imagínese usted, Pablo cuando le dice, y él, y él refleja su vida, dice, como una carrera. Y dice, Pablo, hay que despojarnos, de todo el peso, dice, que nos asedia, o sea, de todo el peso que nos estorba. Nosotros estamos en una carrera, nuestra vida, hermano es una carrera. Y nosotros, mientras estemos con esas mochilas llenas de piedra, que pueden ser cargas, difícilmente vamos a avanzar. Dios quiere que nosotros entreguemos las cargas. Yo no sé cuál es su carga, usted la sabrá. Y Dios se la puede decir en esta en esta mañana Pero Dios quiere que nosotros nos despojemos de toda carga Dice la Biblia que Lázaro, hermanos, estaba en una cueva, en un sepulcro Pero que tenía una gran piedra encima Imagínese usted cómo va a salir con una gran piedra encima, hermanos No va a salir Usted con una carga encima, cómo va a avanzar Bien difícil para que avancemos pero aquí Dios nos manda y nos dice, despojémonos, despojémonos de todo peso. Ahora, ¿qué puede ser una, una, una carga, hermano? Una carga puede ser falta de perdón. Una carga puede ser, hermanos, heridas espirituales en nuestras vidas. Una carga puede ser, hermanos, eh, pecados ocultos. Esos pecados que nosotros, como les decía yo, muchas veces los tenemos adentro. Pecados ocultos que no nos dejan avanzar, pecados hermanos, que los hacemos cuando estamos a solas, pero que no nos dejan avanzar, pero hoy Dios nos dice, avancemos, quitémonos toda carga de encima, toda carga que nos impide avanzar, pero también hermano, una carga es ese obstáculo que a usted no lo deja correr la carrera, Esa, es, es aquel obstáculo que a usted no lo deja, como dicen, ir avanzando en su vida espiritual. Y usted a veces se pregunta, hermano, fíjese que, que a mí, cuando yo me pongo a leer la Biblia, me pega un sueño, dice la gente. Hay gente, ¿verdad? Otros no. ¿Y, y, y, y qué será? Dice uno. Son cargas, hermano. Hay hermanos que viera que yo quisiera estar en Cordenito, pero el mero día todo me pasa, dice la gente. Hermano, tenemos que despojarnos, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir buscando de Dios. Ahora mire lo que dice Juan 11, 39? Juan 11, 39 dice: Dijo Jesús, quitad la piedra. Y hoy Dios nos está diciendo: Hoy el Señor nos dice, quitemos la piedra. Mire lo que dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, mire qué tremendo esto. Señor, llegue ya, porque es de cuatro días. Mire. La hermana de, de, de Lázaro le dice a Jesús, Señor le dice, mi hermano ya llédele. Y cuando nosotros nos preguntamos espiritualmente qué significa heder, qué significa tener un mal olor, no le estoy hablando, hermanos, de que hay que comprar perfumes ni nada de eso, sino que estamos hablando espiritualmente. Espiritualmente, ¿qué es lo que le pasaba a Lázaro? Dice aquí la Biblia que él ya hería. Pero usted puede decir, no, hermano, pero es que era un muerto y qué muerto va a oler, dice uno. Pero aquí estamos viéndolo espiritualmente, espiritualmente. Ahora, déjeme decirle algo. Si usted lee unos versos antes y ve la vida de Lázaro, y usted empieza a leer, eh, Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Y dice la Biblia, y nosotros podemos entender de que Lázaro era amigo de Jesús. ¿Por qué era amigo de Jesús? Porque dice que cuando a Jesús le dicen de que Lázaro ha muerto, ¿qué, ¿qué hizo Jesús? Jesús lloró, Jesús lloró, Jesús amaba a Lázaro, Jesús era amigo de Lázaro, Jesús quería a Lázaro. Pero si nosotros vemos en esos versículos anteriores, vemos que cuando Jesús llega a la casa de Marta y María, dicen que Marta estaba afanándose, ¿va? Pero estaba con Jesús. Y, y nosotros nos hemos relacionado como que Marta era la que se afanaba porque le dijo Jesús, mujer, ¿por qué te afanas? Le dice. Pero si nosotros vemos estos versículos, vemos que cuando Jesús llegaba a la casa de Marta y de María, Lázaro no estaba, hermano. Lázaro no estaba. Entonces nosotros podemos ver, hermano, que Lázaro era un, un cristiano tibio. Lázaro era un tibio. ¿Y qué dice de los tibios? La Biblia, la Biblia en, en, en Apocalipsis 3.16 16 dice o somos fríos o somos calientes pero que a los tibios qué dice la Biblia a los tibios Dios lo vomita entonces hermanos no podemos ser tibios Dios nos llama que estemos como dicen calientes con Dios Dios esta mañana nos está diciendo que nos afirmemos con Dios hermanos estos no son tiempos para estar tibios estos no son tiempos para estar con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Hermano, no sé si usted se ha dado cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Estos no son tiempos cualquiera. Estos, hermanos, el que está, como dicen, tibio, se fue, hermano. Tenemos que estar delante de la presencia del Señor, fortalecidos. Tenemos que estar fortalecidos delante del Señor. Y este hombre era un tibio. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega Jesús, Él no estaba. Él nunca lo encontraban ahí. Lázaro andaba, como dicen, como dicen a, a saber haciendo qué. Fíjese que realmente, eh, no sé si a usted le ha pasado, pero yo sé que muchos lo hemos vivido en nuestros barrios, en nuestros, con, en nuestros lugares donde estamos. Que normalmente en este tiempo de pandemia, más cuando tuvimos la iglesia cerrada, hermanos, en esos listados de, de intercesión, hermano, eran interminables los listados. Y, 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 y realmente, nos, yo, a mí me pasó varias veces, ¿verdad? un casos especiales, que personas cuando tenían un familiar enfermo, hermano, y, y que tal vez habían sido inconversos o que no habían creído en Dios, buscaban de Dios, y buscaban de Dios, y se acercaban a Dios. Incluso personas que, que pasaron por la enfermedad, y cuando estaban con enfermedad, buscaban de Dios y se aferraban a Dios. ¿Pero qué pasaba cuando ya se sanaban, hermano? ¿Qué pasaba cuando ya volvían a la normalidad? Uno, uno decía, ah, este lo voy a llevar a la iglesia, este me va a acompañar a la iglesia, y en iglesia ya no vamos a caber de tanta gente que está viniendo. Pero mire cuál es la realidad, hermano. Se volvieron a enfriar, se volvieron a enfriar. Pero Dios, hermano, Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos en Él. ¿Cuántos dicen Amén. Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos en Él. No es tiempo para ser tibios. No es tiempo para que estemos, como dicen, con un ojo adentro y el otro afuera, hermanos. No es tiempo para que estemos en esa situación. Ahora, mire lo que dice. ¿Qué significa el olor? ¿Cómo debe ser nuestra fragancia, hermanos? Mire lo que dice Efesios 5.2. Acompáñeme ahí. Y busquemos Efesios 5.2, que, que habla la Biblia sobre nuestra fragancia. Dice la Biblia, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestro olor, hermanos, ¿cómo debe ser nuestro olor delante de Dios? Debe ser fragante. Dice la Biblia que nuestras oraciones son incienso delante de Dios y que nuestras oraciones suben al trono de su gracia como olor agradable. Hermanos, ¿pero qué pasa cuando nuestro olor no es agradable? ¿Qué pasa, hermanos, cuando nuestro olor no es grato delante de Dios? Y cuando le estamos hablando de, de fragancia, de olor, hermanos, estamos hablando de nuestra santidad. Cuando hablamos de nuestra santidad es nuestra conducta, ¿Cómo nos estamos comportando? Cuando hablamos de la fragancia, hermano, ¿cuál es nuestro testimonio? Porque mire, nosotros pasamos aquí en la iglesia, pero imagínense, hoy vamos a estar cuatro horas, ¿verdad? Aquí, cuatro, tres, por ahí. Pero imagínense cuánto tiempo pasamos en el mundo nosotros allá afuera, trabajando en los negocios y todo eso. Pasamos más tiempo afuera que tiempo acá. Pero ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestro testimonio allá afuera? ¿Cuál es nuestra fragancia? ¿Cómo está su fragancia, hermano? Pero sobre todo, ¿cómo está su fragancia delante de Dios, hermano? ¿Cómo está nuestra fragancia? Dice que Jesús, cuando ve a Lázaro, o cuando están ahí delante de Lázaro, le dice, Señor, le dice a Marta, ya ayer Nuestra fragancia, hermanos, es nuestra adoración, es nuestra santidad. Y cuando le digo nuestra santidad, no es que, que porque muchas veces hay un mal concepto de la santidad y dice ah, es que no decimos que somos santos, dice, porque santo es el que no peca. Dice, y no, no es eso. Santidad es diferente, hermano. Nuestro comportamiento, nuestro hablar, nuestro testimonio, esa es la fragancia una delante de los hombres. Pero cómo está nuestra fragancia delante de Dios. Y cuando le digo cómo está nuestra fragancia delante de Dios, hermano. Es porque nosotros, Dios espera que nosotros tengamos olor grato delante de Él. Pero muchas veces nuestra fragancia no está buena. Pero Dios quiere, hermanos, y que sea el Espíritu Santo de Dios en esta mañana, mostrándonos. Si nosotros hemos tenido problemas, hermanos, porque todos los hemos tenido. Si nuestra fragancia, hermanos, ahorita está, pero no está bien. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo, hermanos. Hoy es tiempo, va a haber un tiempo de oración y que sea el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros mostrándonos. Que sea el Espíritu de Dios, hermano, diciéndonos qué áreas debemos cambiar, qué áreas necesitamos cambiar. Pero sigamos adelante. Mire lo que dice la Biblia en Juan 11.40, siempre con el relato, el relato de Lázaro. Juan 11.40 Jesús le dijo... No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y hoy Dios nos está diciendo. No les he dicho que si creen, que si creemos, veremos la gloria de Dios, hermanos. Dios hoy nos está diciendo, si creemos, veremos la gloria de Dios. Y mire miren lo que dice el 1141. Busca ahí el 1141. Dice la Biblia. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. El 42, acompáñame a Juan 11, 42. Mire lo que dice Jesús. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor para que crean que tú me has enviado. El 11.43, siempre ahí en el libro de Juan. Y habiendo dicho esto, Jesús clamó al gra a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Mire, ¡Lázaro, ven fuera! Y el 11.44 dice, y el que había muerto, 11.44, y el que había muerto... Dice, salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Les voy a pedir a los de la alabanza, que si pueden ir pasando. Pero mire lo que dice la Biblia, Juan 11, 44. Mire lo que dice la Biblia. Y el que había muerto salió. Si usted tenía alguna área que la tenía muerta, hermano, Dios la puede resucitar el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero dice también la Biblia, hermanos, que Lázaro tenía problemas. Y mire que aquí la Biblia nos muestra y nos dice que él estaba atado a sus manos. La Biblia nos enseña, hermanos, que Lázaro tenía problemas en sus manos. O sea, Lázaro tenía problemas en sus obras. Y yo le pregunto hoy, hermano, ¿cómo están sus obras? Y cuando le hago la pregunta, y es el Señor que le está preguntando, ¿cómo están tus obras? Cuando el Señor le pregunta, ¿cómo está su obra, hermano? ¿Cómo está su familia? Porque usted con sus manos, hermanos, ha hecho su familia. Con sus manos, usted ha construido su familia. Esa es una obra para nosotros. ¿Cómo están nuestras obras, hermano? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Qué ha hecho con su matrimonio? Pensemos un rato en eso, hermano. Y ahí donde está usted, inclina su rostro, ahí cierre sus ojos, medite, no se distraiga. Y que sea Dios en esta mañana. Y Dios te está preguntando, hijo, ¿cómo están tus obras? ¿Qué es lo que has hecho con tus manos? Pero también una obra suya es su misma vida. ¿Cómo está su vida? ¿Está cansado? ¿Está cansada? ¿Ha querido retroceder? ¿Se ha querido apartar del camino? ¿Le está costando congregarse? ¿Le está costando leer la Biblia? ¿Le está costando orar? ¿Cómo están sus obras, hermano? tus obras es lo que nosotros construimos, Lázaro tenía problemas en sus manos, Lázaro tenía problemas en sus manos, en sus obras, y hoy el Señor te dice, hijo, ¿cómo están tus obras? Pero también el Señor nos dice esta mañana que Él nos puede resucitar, que Él puede cambiar unas manos caídas, que Él puede cambiar unas manos heridas y las puede cambiar en manos alzadas el Señor eso es lo que te dice hoy hermano pero también dice la Biblia que Lázaro tenía problemas en sus pies dice que él estaba amarrado hermanos Lázaro estaba amarrado de pies y cuando la Biblia nos enseña que este hombre tenía problemas en los pies es que él estaba, tenía problemas en su caminar él tenía problemas en su andar y hoy el Señor nos está preguntando hijos ¿Qué lugares han estado visitando? Hijos, ¿qué lugares han estado yendo? ¿O qué? O oh hijos, ¿cuáles son sus amistades? Y a los jóvenes, ¿a dónde están caminando los jóvenes? ¿Cuáles son sus amistades? ¿Con quiénes se están relacionando? ¿Será que estas amistades te están alejando de los caminos del Señor? ¿Será que estas amistades... Te están apartando de, de subir al monte. ¿Será que estas amistades te están destruyendo? ¿Te están llevando a caminos que no son correctos? Lázaro tenía problemas en sus pies. Pero hoy el Señor viene a sanar todo problema. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo ha sido tu, tu caminar, hermano? ¿Cómo ha sido nuestro caminar, nuestra conducta? ¿Será que donde llegamos tenemos problemas? Y muchas veces nosotros decimos, Viera, tanto problema que tengo. Me ha salido un problema por aquí, me ha salido un problema para allá. ¿No será que el Señor te está hablando y el Señor te dice, Hijo, sal de ese lugar. Hijo, hijo, retome el camino. Hijo, sube al monte a durar. Pero también dice la Biblia que que Lázaro tenía su rostro envuelto, dice, y, el, y la tela que este hombre tenía era tela de sepultura. Dice la Biblia que él tenía envuelto su rostro, y cuando la Biblia nos dice que tenía envuelto su rostro, es porque él tenía problemas en su vista. Él tenía problemas en sus ojos, y hoy el Señor nos dice, ¿qué están viendo hijos? ¿A qué han prestado sus ojos? ¿Qué es lo que han estado viendo? será que han, que han estado poniendo su mirada en cosas que no me agradan dice el Señor pero también Lázaro tenía problemas en su oído porque tenía envuelta su cabeza él no podía oír y esta mañana dígale al Señor Señor arranca arranca toda carne que no permite escuchar tu voz dígale al Señor, Señor arranca arranca quita todo estorbo en mi oído dígale al Señor quita todo lo, que, todo lo que esté estorbando en mi oído para, para escuchar tu voz, para saber cuando tú me hablas, para poder distinguir cuando tú me hablas y cuando las tinieblas me hablan. Dígale al Señor, arranca de, mi, de todo oído, dice, todo estorbo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sea tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros. Pero también dice la Biblia que Lázaro tenía problemas en su boca hermanos Lázaro tenía cubierta toda su cabeza y tenía problemas en su boca tenía problemas en su hablar hoy el Señor te dice hijo hijo sal de todo problema de tu hablar problemas del habla chisme, murmuración crítica hermanos todos en algún momento hemos tenido estos problemas pero hoy el Señor nos está diciendo que arranquemos todo lo que está estorbando, todo lo que no nos sirve y que a Dios no le agrada. Ahí donde usted está, si usted anhela la presencia de Dios y usted quiere que Dios haga un cambio en su vida, póngase de pie, hermanos. Y vamos a orar y le vamos a decir al Señor, Señor, aquí estamos. Pero miren lo que dice la Biblia, dice, y el que había muerto salió, el que había muerto salió. Hoy Dios está resucitando, hoy Dios está cambiando, hoy Dios está resucitando. Y hoy, nos di y hoy Dios nos dice, desátenles y déjenles ir.
1: Tomemos la decisión, hermano. En esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame, remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre. Cantemos hermanos, cantemos. Toda mi historia, resucita mi sueño transforma hoy mi vida
0: haz un milagro haz un milagro Señor haz un milagro esta mañana Señor en el nombre de Jesús haz un milagro Señor en el nombre de Jesús Resucítame. aquí estamos mi Dios te pedimos un milagro Señor haz un milagro Señor piedra llama por mi nombre
1: muda mi Resucita mi sueño. Transforma hoy mi vida. Gracias,
0: Dios.
1: Un Gracias, milagro. Padre. Haz un milagro en nuestra
0: vida, en mi Dios. Hora, Haz un milagro, Señor, en nuestra vida, me Señor.
1: Hacia Ayúdanos, mi Dios, en el Resucítame. nombre
0: de Jesús. resucítanos Dios, en el nombre de Jesús, Remueve Señor. Hoy mi Gracias, mi Dios. Llama por
1: mi nombre Muda mi historia Resucita mi sueño Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Me llamas hacia afuera Resucítame Hombre. Muda mi historia Resucita mi sueño Transforma Forma hoy mi vida. vida Haz un milagro En esta misma hora Me llamas hacia afuera Resucítame se mueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, muda mi historia, resucita mi sueño, transforma hoy mi vida, haz un milagro. En esta misma hora me llamas hacia afuera resucítame gracias Señor Jesús remueve esa piedra Señor sácanos de esa cueva Señor que tú nos puedas hacer cosas grandes y diferentes en cada uno de nosotros Señor. queremos aprenderte a alabarte queremos aprender a escuchar tu voz Señor sabemos que los procesos pueden ser difíciles pero en ti todo se hace más fácil Señor solo queremos aprender a escuchar Señor tu voz quita toda carne de nuestros oídos Señor para poder escuchar tu voz y atender a tu palabra Espíritu Santo te damos gracias oh Rey bendito Muchas gracias Señor, a ti te alabamos Señor, aleluya, amén y amén.